0: We are the people. From where she came, I don't know which. Merhaba, iyi günler. Transatlantic'te karşınızdayız. Yine Washington'da. Gönül Tol ve Ömer Taşdinar'la ağırlıkla dünyayı konuşacağız. Arkadaşlar, merhaba. Merhaba. Evet. Ee, öncelikle pek konuşmadığımız da, ama çok ilginç bir olay, önemli bir olayı. Bir konuşalım daha önce değişik vesilelerle Wagner'i konuşmuştuk paralı asker örgütlenmesine ama onun kurucusu ve bir bir dönem Putin'in en yakın isimlerinden birisi olan şeyin Trigogi'nin ölmesi daha doğrusu öldürülmesini konuşmadık tasfiyesinden biraz bahsetmiştik başkaldırmasından. Gönül ölmedi öldürüldü değil mi? Hani vardı bir ara reklamlarda düştü düşürüldü. E, öldürüldüğü kesin herhalde ve e, herhalde de e, Kremlin tarafından öldürüldüğü de kesin. E, anladığım kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamalar ya da medyaya sızdırılan haberler gördüm. New York Times'a falan Amerikan istihbarat e, çevrelerinden. Onlar bir patlamadan, uçaktaki bir patlamadan bahsediyorlar normal uçarken. Ve e, adamın bir şekilde öldürüldüğünü ve daha önceki örneklerden hareketle bunun bir Kremlin operasyonu olduğunda neredeyse hem fikirler. Ne dersin?
1: Evet Ruşen. tabii Kremlin bunu reddediyor diyor ki işte biz Prigozhin'in öldürülmesi konusunda bir emir falan vermiş değiliz diyor. Ama Biden'ın dediği bir şey var. Gazeteciler Biden'a sordu prigojinin öldürülmesi meselesini sordu. Sizce Putin mi yap bu bir cinayet mi yani şey Putin mi öldürdü dedi. O da ee, Rusya'da Putin'in haberi olmadan pek bir şey olmuyor dedi. E tabii söylediğim gibi yani çok önemli şeyler var, işaretler de var yani bunu, Putin'in bunun emrini verdiğine dair bunlardan bir tanesi ya her şeyden önce tabii o baş kaldırdan sonra prigojinin baş kaldırısı Putin'in gerçekten beklemediği bir şeydi çünkü Putin ve prigojin çok yakınlardı, şefi de biliyorsun şeyin Putin'in uzun zaman ve çok yakınında olan bir isimdi ve bu kadar Moskova'ya yakın binlerce askerle Moskova'ya işte 200 mille kadar yaklaştı söyleniyor. Böyle bir operasyonu hiç beklemiyordu Putin. Ve buna rağmen pek çok insan hemen yanıt vermesini, hemen cezalandırmasını beklerken Prigogine, Prigogine'le bir anlaşma yaptı, görüşme yaptı. Yani Kremlin'de görüştü ve işte hani Belarus'a gitmesi karşılığında, Rusya'dan ayrılıp Belarus'a gitmesi karşılığında neredeyse bir affettiği izlenimi uyandırdı ve bu özellikle Putin'i çalışan, bir lider olarak Putin'i çalışan insanlar için çok şaşırtıcı bir durumdu çünkü bırakın bir baş kaldırıyı, herhangi bir şekilde ufacık bir şekilde Putin'i eleştirdiği için bile hani öldürülen ortadan kaybedilen pek çok insan varken bu kadar kendi otoritesini sarsacak ve bir anlamda kendisi açısından utanç verici bir, bir durum karşısında Prigozini affetmesi beklenemiyordu fakat belli ki yani şu anda anlıyoruz ki komplike bir operasyonu planlamak için bu kadar beklemiş. Çünkü aslında bu Prigogine'in öldüğü uçak şeyi son derece komplike, sofistike bir operasyondu ve bir sürü sembolizmi de vardı. Birinci sebep bu yani Prigo- şey, Putin bunu cezasız bırakmayacaktı oradan anlıyoruz. İkincisi aynı gün prigojinin uçağının düştüğü, düşürüldü diyelim düşürüldüğü gün e, Prigojin'e çok yakın bir isim olan Ukrayna'da çok önemli bir rol oynamış e, Ukrayna meselesinde bir e, komutan olan e, Rusya e, Hava Kuvvetleri'nin başındaki isim görevden alındı. Aynı gün e, ki e, yani şunu söylüyordu Putin'e yakın isimler e, bu general e, Sergei Suvok'in e, şeyin e, e, Prigojin'in e, bu başkaldırısından haberdardı ve bunu destekliyordu. E, Putin'in buna inandığı söyleniyor. O yüzden e, aynı gün, e, uçağın düşürüldüğü gün e, bu insanın görevden alınması da aslında e, bu emri Putin'in verdiğini gösteriyor. Bir diğeri de e, Amerikan istihbaratının söylediği birkaç şey var. Bu e, Amerika'nın hani füzeler fırlatıldıktan sonra ısıyı saptayan bir sistemi var. O sisteme göre e, diyor ki Amerikalı istihbaratından isimler bir herhangi bir füze şey olmadı yani bir füzeyle düşürülmedi uçak e, işte bir içine bomba konulmuş ve iki uçak vardı bu arada yani Pribojine aitti bu jet, özel jet iki tane jet vardı aynı zamanda kalkıp Moskova'ya şey yapan hareket eden bir diğeri Mo- Moskova'ya güvenli bir şekilde şey Saint Petersburg'a giden güvenli bir şekilde indi e, bir diğer sebep yani bize bunun bir şey olduğunun Düşündüren Putin'in emriyle yapılmış bir operasyon olduğunu düşündüren şey Wagner'in iki numarası da uçaktaydı ki bu çok sık olan bir şey değil yani tam da aslında bu senaryo olmasın diye ikisi aynı uçakta yakın seyahat etmiyorlar hani birine bir suikast olursa bir diğeri Wagner'in başında bulabilsin organizasyon bütünüyle dağılmasın diye hiç neredeyse beraber seyahat etmiyorlar. Belli ki Putin e, bu aranjmanın olmasını beklemiş uçağın düşürülmesi için. ikisinin aynı uçakta e, olduğundan emin olmak istemiş. Bu nedenle de muhtemelen e, iki ay bekledi diye düşünülüyor. Dolayısıyla aslında çok az e, şey var. Yani bize hani bunu Putin yapmadı, bu uçak kendiliğinden düştü diye düşünmemizi gerektirecek. Neredeyse hiç sebep yok.
0: Ömer, e, içimizdeki askeri uzman olarak, bu e, özel ordular meselesi uzun zamandır ABD'nin Irak'ı işgalinde de vardı ve hala Amerika Birleşik Devletleri'nin çok ciddi bir şekilde özel ordu kullandığını da işgaliler de biliyoruz. Rusya'ninki daha sonra gündeme geldi. Hangisi daha önce kurulduğu bilmiyorum ama bir ara daha çok Blackwater'dı değil mi? Amerikalıları konuşuyorduk. Sonra bir süredir Wagner'i konuşuyoruz ve bunlar... Suriye'de konuşuyoruz, Ukrayna'da konuşuyoruz, Libya'da Afrika'nın değişik yerlerinde yani böyle sadece bir yere yoğunlaşmış bir operasyon değil ve binlerce kişiden bahsediliyor. Bunların içerisinde profesyonel eski askerler olduğu gibi aynı zamanda kanun kaçağı gibi ya da suçlu profiline sahip insanlar da var. Böyle bir acayip bir yapı söz konusu. Şimdi o kişinin anlayacağını ve yöneticilerin öldürülmüş olması tek başına bu sorunun çözüldüğü anlamına gelmiyor. Wagner mesela bundan sonra ne olacak? Yürüttükleri operasyonları kimler devralacak ya da o kadar insan dağılacak mı? Dağılırlarsa ne yapacaklar? Bunlar bayağı bir soru. Herhalde Putin de bu kadar geciktirmesinde galiba bu sorular da etkili olmuş olsa gerek. Ne konuşuluyor, ne bekleniyor? Wagner'in kısa ve Orta vadedeki geleceği yolunda yani Rus ordusuna entegre edilmesi mi e, ya da tam anlamıyla tasfiye edilmesi mi ya da başka birilerinin e, atanıp yerine getirilip kaldığı yerden devam etmesi
2: Evet, güzel sorular ve cevabı zor sorular bunlar Ruşen. Çünkü tam olarak... Orayı için
0: sana soruyorum Ömer. <gülüyor> ben
2: beni hep askeri uzman olarak tanıtıyorsun ama ben askeri akademide daha çok dış politika dersi veriyorum. Ot, biraz diyor, onlara olur...
0: soruyorsundur arada senit <gülüyor> subaylara ya bu Wagner ne olacak bu kadar çok <gülüyor> Wagner siz biliyorsunuzdur diye evet. soruyorsun.
2: Onlar da bana sorduğu için biraz zor bir durumdayız zaten ne oluyor diye. <gülüyor> Şimdi şöyle anlatayım, her şeyden önce Amerika ile bir simetri kurmak biraz sorunlu. Yani Amerika'da da böyle Wagner gibi özel ordu, özel askeri hizmet veren şirketler var mı? Var, kısa cevap var. Fakat muarip güç olarak Amerika bunları çok kullanmıyor. Yani bir özel ordu Amerika mesela Afganistan'da, Irak'ta bir Wagner grubu gibi yani Amerikan deniz piyadelerinin savaştığı, Amerikan askeri üslerinin olduğu yerlerde muhareb güç olmaktan çok lojistik ve koruma desteği sunan gene asker emekli askerlerin içlerinde olduğu fakat daha çok dediğim gibi lojistik ve koruma amaçlı. Bu Amerikan askerleri için bir yere gitmek ve orada bir askeri üs kurulması özellikle perimetreyi korumak açısından çok zorluklar getiriyor. Lojistik açıdan bazen ...bunları Pentagon'un yapmasındansa... ...bunlar özel şirketlere veriliyor... ...ve özel şirketler... ...gene tabi askeri hizmet veren... ...şirketler olarak geçiyor ama... ...bir kısmı bunların... ...lojistik hizmetler yapıyorlar... ...dolayısıyla muharip güç olarak baktığımızda... ...Wagner gibi büyük ölçekte... ...kendisi Ukrayna'da neredeyse cephede... ...önemli Bakmut gibi önemli bir yerde... ...mesela Wagner grubu... ...müthiş kayıplar verdi... ...binlerce kayıptan bahsediliyor... Bu tür bir uh, yapı yok Amerika'da. Şimdi Wagner grubu uh, Afrika'da çok güçlü. Afrika'da devam edecek deniyordu. Amerika açısından Wagner grubunun özellikle bu darbe olan Nijer gibi yerlerde veya Mali gibi yerlerde Amerika ve Fransa'nın uh, Rusya'yla rakip olduğu yerlerde Wagner grubunun neler yaptığı çok önemli. Bunlara Sudan'ı da eklemek lazım. Uh, Etiyopya'yı da eklemek lazım. Yani hem Doğu Afrika'da hem Batı Afrika'da, Sahel bölgesinde Sahranın güneyinde Wagner'in varlığı Amerika açısından önemli bir sorundu ve prigojinin son geçtiğimiz haftalarda Afrika'da olduğu yönünde fotoğraflar, yazılar, analizler çıktı ve sanki Ukrayna'daki faaliyetlerini birazcık ikinci plana atıp Afrika'da devam edecekmiş gibi analizler yapılırken prigojinin öldüğü haberi geldi. Dolayısıyla şu anda Wagner grubu maddi olarak aynı imkanlara sahip olacak mı? Gönlünün ifade ettiği gibi zaten ikinci, üçüncü bütün bürokratik yapısı da çökmüş durumda. O uçağın içindekiler Wagner'in beyin takımıydı. Ne olacağı sorusu önemli ve tam olarak net bir cevap verilemiyor. Fakat Putin'in böyle bir şeye ihtiyacı olmasa, yani bütünlüğüyle, kendi ordusuyla Ukrayna'yı götürebilecek olsaydı zaten Wagner'in Ukrayna'ya girmesi söz konusu olmazdı. Dolayısıyla böyle bir ihtiyaç devam ediyor. Ve e, dolay- bana göre zaten e, Prigozhin'in yaptığı önemli hata e, bu e, Ukrayna'da Putin'i eleştirirken Putin iyi çevresi kötü dışında bir şey söyledi. Putin iyi çevresi kötü dedikçe aslında sorun olmuyordu. Çünkü e, Prigozhin'in Asıl mesajı Putin doğru kararları veriyor fakat etrafındaki askeri danışmanlar a, ikinci sınıf yeterince strateji ve operasyonları anlamayan ve Putin'e yanlış bilgiler veren isimler. Başta da Genelkurmay Başkanı Gerasimov ve Dış Savunma Bakanı Şoygu'yu hedefliyordu. Yani Putin'i çevresi kötü diyordu. Fakat beklenmedik bir şekilde Haziran ayında bu sefer Putin'i direkt olarak hedef alan bir kalkışmaya Girişince tabii Putin çok zor durumda kaldı ve Amerikan istihbaratında bazı analizler yapılmaya başlandı. Bunların bir kısmı Washington Post'ta geçen hafta bir on gün önce çıktı. Putin'in o gün yani prigojin'in askeri kalkışmaya giriştiği gün ve Moskova'ya 200 kilometre yakın bir yerde durdu. O gün panik içinde ne yapması gerektiği konusunda bir çaresizlik içinde olduğu yönünde Amerikan istihbaratında analizler yapılmış. Dolayısıyla yani Putin'in aslında tahmin edilenden daha çaresiz, tahmin edilenden daha az güçlü olduğu yönünde de bir izlenim gelişiyordu dünyada, Amerikan istihbaratında, Avrupa'da da. Ve Putin nasıl gider, Putin görevi nasıl kaybeder, Rusya nasıl Ukrayna'da yenilir sorularına, Cevabın bir kısmı da bir saray darbesi olabilir. Yani içeriden bir şekilde Putin'i götürebilirler analizi sık sık yapılan bir analizdi. O nedenle prigojinin yaptığı şeyin affedilmesi mümkün değildi. Ve herkes de nasıl oldu da Putin böyle bir şeyi affetti? Hatta kendisiyle Gönül'ün ifade ettiği gibi görüştü Kremlin'de. Kremlin'e devam, davet edildi. Faaliyetlerine devam etmesine izin verildi. Bu konuda ciddi bir kafa karışıklığı oluştu. Çünkü Putin gibi güçlü ve güç göstermeye, güç projekte etmeye çok önem veren bir nevi mafya lideri gibi ülkeyi yöneten ve cezalandırması ve korku iklimi çok önemli. Bu iki fonksiyon ceza ve korku meselesini hiçbir zaman ikinci plana atmayan, bunları hep kullanan, affetmeyen bir Putin nasıl affetti konuşmaları? Soruları soruluyordu. Zira Putin'in mesela kendisine muhalif Boris Nemtsov'u e, öldürttüğü gayet iyi biliniyor. E, muhalifleri zehirlediği, Navalny gibi muhalifleri hapse attığı biliniyor. Nasıl oldu da Prigozhin affedildi soruları sorulurken Prigozhin'in uçağının düştüğü ortaya çıktı. Ve e, burada tabii ki aslında bir e, stratejik zekadan bahsetmek gerekiyor. Prigozhin belki de Putin'in en güçlü rakibiydi. Yani askeri açıdan belirli bir karşılığı olan, toplumsal açıdan da belirli bir karşılığı olan birisiydi. Putin o kadar büyük bir propaganda yapıyor ki Ukrayna konusunda, yani bu, bunun neden önemli olduğu ve eleştirmek çok zor. Yani soldan gelip bir şekilde, pasifist bir şekilde bu savaş hatalı, savaşmamalıyız diyenlerin hepsi tasfiye edildi. Ve bu konuda sesi çıkan yok. Ama Putin'den daha milliyetçi olup, Buraya daha ciddi olarak asker yollamalıyız. Bu savaşı kazanmak istiyorsak, NATO'yu yenmek istiyorsak burada çok daha güçlü bir şekilde e, seferberlik ilan etmeliyiz. Hatta gerekirse e, taktik nükleer silahları bile devreye sokmalıyız diyen e, daha radikal, daha sağcı, daha faşizan isimler Prigojin'e sempati duyuyorlardı. Zaten Prigojin'in de söylediği bir şey vardı. Gerekirse Rusya'yı... Ekonomik olarak Kuzey Kore'ye bile çeviririz yani her şeyi kapatırız ama Ukrayna'yı almamız gerekiyor diyordu. Ve bunun Putin üzerinde bir etkisi vardı yani Putin'in neredeyse zayıf gösteren bir söylemi vardı. Şimdi kendisini elimine ederek ve iki ay sonra yani kalkışmadan iki ay sonra birazcık prigojini unutturarak bunu yapmış olması bir infial çıkmasına da engel oluyor. Yani prigojini hemen halletseydi hemen cezalandırsaydı. O kalkışmadan bir hafta sonra bir yerde Prigozhin ölü bulunsaydı belki de bir şehit e, ve e, bir destansı bir karakter olarak anılacaktı. E, şimdi biraz unutturuldu ve kazası su verilebiliyor. Hatta ka- kameralar karşısına çıkıp e, Putin e, üzgün bir yüzle e, e, yani önemli bir kişiydi diyor. E, çok zekiydi diyor kendisi için. Fakat bazı hataları oldu diyor. Ona rağmen tarih e, onu unutmuştu. E, Pozitif bir şekilde hatırlayacak diyerek bir bakıma ya yani onu övebiliyor bile. Çevresindeki bazı insanlar Putin'in övebiliyorlar. Yani onun hakkında şu anda metiyeler düzenen, düzeniyor, yazılıyor Rusya basınında. Bir sürü yerde prigojin olumlu şekilde hatırlanıyor. Ve bir şekilde Kremlin'in bunu yaptığı unutturulmaya çalışılıyor. Bu nedenle stratejik açıdan da Putin açısından, başarılı bir girişim. Fakat bunun sahaya, sahaya yansıması senin en başında sorduğun soru. Yani Wagner olmadan Rusya Ukrayna'da ne yapar? Wagner olmadan aynı derecede Afrika'da ne yapar sorularına kısa, basit bir cevap vermek zor. Daha fazla para harcaması gerekecek Putin'in. Belki de mevcut güçlerini mevcut yöntemle, resmi yöntemlerle arttırması gerekecek. Fakat Wagner'in de Son dönemlerde çok da başarılı olmadığı, disiplinsiz olduğu, hapishanelerden mahkumları cepheye sürdüğü, çok büyük kayıplar olduğu ve Prigojin'in belki de operasyonel açıdan çok da başarılı olmadığı yönünde de analizler yapılıyordu. Burada artık Rusya Genelkurmay'ına ve Rusya Savunma Bakanlığı'na çok iş düşüyor. Yani onlar bir rahat nefes aldılar Prigojin gidince ama ortada hala Prigojin'in, Yaratan Wagner'i yaratan nedenler mevcut ve bu nedenler mevcut olduğu sürece de belki de Prigozhin gibi bir isme ihtiyacı olacak gene Putin'in.
0: Evet Ömer çok teşekkürler. Evet gerçekten bütün e, kendi yarattıkları canavarla mücadele etmek zorunda kalan ama hala canavara ihtiyaç duyan bir yapı söz konusu. Burada tabii seni dinlerken şu kapanmayı iyice yerleşti. Normalde paralı asker falan denince buraya çok para akıtılıyor deniyor ama sen sonra dedin ya onun boşluğunu doldurmak için çok daha masraf etmesi gerekiyor. Aslında bunlar ucuza getiren taşeron yapılar ee, öyle anlamak lazım yani paralılar ama onun yaptığı işi kendisi düzenli orduyla vesaireyle yapmaya kalksa çok daha büyük bir bütçesi olacak bir işi daha küçük bütçeyle. E, birilerine yaptırıyor. Evet bu çok anlamlı. Şimdi e, bir Afrika'ya ve Orta Doğu'ya geçelim. Türkiye'de çok fazla ilgi uyandırmadı. Libya'da insanlar sokağa döküldü. Bir protestolar oldu ve dendi ki e, Libya Dışişleri Bakanı İsrail Dışişleri Bakanı ile konuştu. Bu ortaya çıktı. Sonra da e, Başbakan da onu görevden aldı vesaire falan. Böyle bir sanki bir e, Dışişleri Bakanı'nın kendi başına yaptığı bir e, kaçamakmış gibi bir hava. Ama anladığım kadarıyla bu çok daha büyük bir ucu Washington'a kadar giden, çok daha büyük bir stratejinin bir ayağıydı ve daha ilk andan itibaren toplumsal en azından Libya'da toplumsal bir tepkiye neden oldu. E, nedir gönüllü o olay? Yani Libya ile İsrail'i aynı cümle içerisinde koymak bile yakın bir zamana kadar çok abes, Olacak bir şeydi. Şimdi böyle bir olay yaşan. Ben mesela haberi ilk gördüğümde Libyalılar dışları bakanları, İsrail dışları bakanı ile görüştü diye ortalığı yakıp yıkıyorlar diye gördüğümde şey gibi oldum. Ya yani Ne oluyoruz? Bir dakika. Bu nedir? Ne alakası var? diye oldum ama bayağı bir karşılığı olan bir olaymış. Evet. Bir şu
1: Ömer'in söylediği şeyle bu Prigojin'le ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi Şeyden bahsetti Ömer yani birkaç şeyden bahsetti. Bir saray darbesi meselesinden bahsetti. Bir de e, şimdi Prigogine'nin aslında yani bir toplumsal karşılığı var. prigojin aşırı milliyetçi bir figür. Ve e, o yüzden Ukrayna'da aslında yani Putin'i eleştiren, oradaki askeri başarısızlıktan Putin'i ve savunma bakanını sorumlu tutan bir şeydi, bir liderdi. Şimdi toplumsal bir karşılığı olduğu için, Putin bir taraftan prigojini Övmek zorunda ama diğer taraftan prigojini öldürmek aslında Putin Açısından bir saray darbesinin Önüne geçmek için Gerekliydi ve elitlere Verilen bir mesajdı ve elitlere bir Mesaj verilmesi için de Bu kadar dramatik bir şekilde olması Gerekiyordu yani çok daha rahat işte Başka bir yerde Afrika'da orada burada daha böyle Daha az dramatik bir şekilde öldürülebilirdi Ama Putin onu tercih etmedi. Moskova'nın iç, iç, içerisinde e, Moskova semalarında düşürüldü uçak. Bu çok dramatik bir tepkiydi ve bu tepkinin altında Putin'in e, elitlere, bu arada her yere Rusya içinde özel jetleriyle giden iş adamlarına, elitlere Putin'in etrafındaki o yakın çevreye verilen kuvvetli bir mesajdı. Mesela Belarus'ta öldürülebilirdi. Hani Belarus'a e, şey git e, gitmişti şeyden sonra kalkışmadan sonra anlaşma gereği Putinle yapılan anlaşma gereği e, Prigojin Belarus'a gitmişti ve bu, bu Belarus'a gitme meselesini de e, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko tarafından onun aracılığıyla böyle bir anlaşma yapılmıştı. Şimdi Belarus'ta öldürseydi Lukaşenko'yu zor bir durumda bırakacaktı. Putin bunu yapmak istemedi. Afrika'da öldürseydi o zaman ya gerçekten öldü mü ya da Putin mi öldürdü bu bir cezalandırma mıydı bu konuda soru işaretleri olacaktı. Putin bunu öyle bir şekilde yaptı ki elitlerin kafasında hiçbir soru işareti yok Putin'in bunu yaptırdığına dair. Ama aynı zamanda da işte bu tür mesajlar vererek önemli bir liderdi Rusya için önemli şeyler yaptı ama çok büyük hatalar da yaptı diyerek bir şey yapmaya çalıştı. Bir şey yapmaya çalıştı. Bir anlamda orta yol bulmaya çalıştı. Ee, şey konusunda çok soru soruluyor. Yani Ukrayna'daki etkisi, hani Ukrayna'ya şimdi bu meselenin Wagner çözülür mü çözülmez mi? Ömer ona gayet net bir yanıt verdi. Yani e, Rus ordusunun içine entegre edilebilir böyle bir tartışma var. Ama o zaman aynı işlevi görmeyecek. Çünkü tam olarak da Wagner gibi e, ordudan bağımsız özel bir grubun yaptığı şeylerin Putin açısından şöyle bir şey vardı, avantajı vardı. Mesela gidiyor Afrika'da çok ciddi şeyler, insan hakları ihlalleri işleniyor. Orada işte yağmacılık yapıyor vesaire. Yani dış dünyanın çok eleştirdiği adımlar atıyor Wagner. Fakat çok sıkışırsa Putin şey diyor yani ama bizimle alakası yok ki bunlar yani bizim Rus ordusunun Savunma Bakanlığı'nın vesaire bir parçası değil. Bu işte özel bir grup diyebiliyordu. Dolayısıyla Wagner'in Rus ordusunun bir parçası olması, Rus ordusuna entegre edilmesi o aynı işlevi gördürmeyecek. O nedenle aslında belki bu Wagner çözülüyor ama bir başka Wagner'e mutlaka ihtiyaç duyacaktır. Putin. Libya meselesinde evet yani Libya Dışişleri Bakanı, öncelikle şunu söyleyeyim hani dedin ya yani bu Libya Dışişleri Bakanı'nın ee, İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşüyor olması tabi e, tabii bir sürü insanı böyle şok etti. Çünkü e, Libya e, yani uzun süre hani Ortadoğu'da pek çok ülke böyle ama yani Libya halkı e, Filistin mevzusu konusunda çok hassas. Ve uzunca yıllar yani Kaddafi döneminde de Libya anayasasına göre İsrail ile ilişkileri normalleştirmek yasal değildi. Tabii bu kağıt üzerinde olan şey ama pratikte aslında herkes bir İsrail'le konuşuyor. Bölgedeki herkes e, resmi bir ilişki olsun olmasın, diplomatik ilişki olsun olmasın Libya tanımıyor mesela İsrail'i. Fakat e, İsrail hem doğudaki yani Haftar ekibiyle görüşüyor hem e, batıdaki işte şeyin batının tanıdığı uluslararası e, şeyin tanıdığı e, hükümetle görüşüyor. Fakat e, tabii öyle bir şekilde bu e, bir, neredeyse bir mizansen gibi oluşturuldu ki hani sanki e, şeyin e, batıdaki hükümetin başkanının hiç haberi yoktu bundan. E, Dışişleri Bakanı, Libya Dışişleri Bakanı kendi başına İsrail Dışişleri bakanıyla öyle tesadüfen görüşmüş gibi bir hava, hava verildi. Fakat durum öyle değil tabii ki. E, yani batı hükümetinin Libya'daki e, uzun süredir İsrail tarafıyla görüştüğü biriniyor ve Amerika aracılığıyla bu arada. Yani Amerika e, çok şey yapıyordu bu konuda, ısrar ediyordu. E, bir normalleşme çabasının e, vardı e, Amerika liderliğinde. Tabii bence bu çok anlamsız bir çabaydı. Yani Amerika'nın Orta Doğu politikasının da aslında vizyonsuzluğunu gösteriyor. Çünkü e, Birleşmiş Milletler yeni bir şey hükümet istiyor Seçimlere kadar. O yüzden şu anda Batı'daki e, yani Libya'nın batısındaki şeyin ekibin e, yarın olup olmayacağını bilmiyoruz. Onların vardığı herhangi bir anlaşma diyelim ki İsrail'le normalleşme anlaşması imzalandı. Onun bir geleceği yok. Ona rağmen işte bu Biden yönetimi 2024 seçimlerinden önce ellerinde hiçbir şey kalmadı çünkü bir dış politika başarısı olarak gösterebilecekleri Ukrayna meselesi var ama ve ee, Ukrayna konusunda da çok artık uslu, verilen destek konusunda çok soru işaretleri var. Hem Amerikan halkının nezdinde hem Cumhuriyetçi partiler, Parti içerisinde. Dolayısıyla onu tam böyle net bir başarı olarak sunamıyorlar. İran konusunda e, orada da elle tutulur bir başarı yok. O yüzden mümkün olduğunca 2024 seçimlerinden önce bakın işte bir sürü Arap ülkesi İsrail'le normalleşti. Bu bizim başkanlığımız altında oluyor. Yani Trump başlatmıştı ama hani Suudi Arabistan mesela bu konuda çok şey e, Amerikan tarafı Suudi Arabistan ve İsrail'in e, diplomatik ilişki kurması konusunda çok ısrarcı. Bütün bunları bir seçim yatırımı olarak görüyor. Tabi bu durum Libya'da bu e, görüşmeye dair yapılan şeyler protestolar e, Amerika'nın da bu çabalarını İsrail ve diğer ülkelerle normalleşme çabalarını sekteye uğratacak türden. Çünkü çok büyük bir tepki oldu ve normalde aslında yani bunun sızmaması gerekiyordu. O anlamda İsrail dışişleri bakanının bunu yani bunu açıklamış olması çok büyük bir fiyasko ve Amerikan tarafı da tabii çok öfkelendi buna. E, ve bu kadar ciddi protestoların olması ki işte hükümet binaları yakıldı Libya'da e, binlerce insan sokağa çıktı. E, bu Amerika'nın hem Amerika açısından hem Netanyahu açısından istenmeyen bir durum. Suudi Arabistan açısından da istenmeyen bir durum. Çünkü biliyorsun işte Suudi Arabistan da İsrail'le normalleşme adımları atmak istiyor. Hatta Muhammed Bin Salman'ın Nisan ayında Filistin lideri Mahmut Abbas'la görüştüğü ve bu görüşmede de 2016 yılında kesilmiş olan Suudi finansal yardımının yeniden e, hayata geçirilebileceği, yeniden verilebileceğine dair bir daha, taahhütte bulunduğu söyleniyor. Bunun karşılığında ne istiyor Muhammed Bin Salman, Mahmut Abbas'tan? Sen de İsrail'le normalleşmeyi destekle. Tabi resmi olarak bunu böyle söylemiyorlar ama aslında niyet o. Dolayısıyla Muhammed Bin Salman da hemen bu normalleşmenin önünün açılmasını istiyor ve buna toplumsal tepki, Suudi halkından tepki gelmesin diye de Mahmut Abbas'ı yanına almak istiyor. Fakat şimdi bu Libya'da olanlardan sonra, bu gösterilerden sonra tabii bu, bu şey olmayacak, kolay olmayacak. O yüzden hem Biden yönetiminin hem İsrail'in hem Muhammed Bin Salman'ın canını sıkan bir gelişme bu.
0: Ömer sen ne dersin özellikle olayın İsrail ayağına da e, bakacak olursak mesela İsrail'in Libya ile normalleşme gibi bir ihtiyacı gerçekten var mı yoksa sembolik anlamı daha yüksekti bunun. Ve sonra gönüllü söylediği gibi İsrailli bakanın bir patavatsızlığı gibi bir şey gözüküyor ama belki bilinçliği de yapılmış olabilir.
2: Şimdi İsrail'e buna ihtiyacı var mı yok mu? İsrail'de hangi hükümetten bahsettiğimize bağlı. Yani şu anki hükümet İsrail tarihinin en uh, aşırı uh, siyonist uh, dinci, radikal hükümeti Netanyahu bir bakıma en uh, faşizan radikal sağla bir ortaklık yaptı. Ve Filistin meselesinde bırak iki devletli çözümü uh, yani Filistin topraklarının uh, meşruiyetine bile yani bırak Gazze'yi Batı Şaraya'ya bile meşru olarak bakmayan ve oradaki yerleşkeleri, işgali ilelebet devam ettirmek isteyen işgal etmek isteyen bir Filistin vardır o Filistin'in adı da Ürdün'dür diyen Ürdün zaten Filistin dolu Filistin devleti Ürdün'dür diyen İsrail siyasi yelpazesinin en radikal isimleri şu anda kabinede şimdi böyle bir kabine için yani bir şekilde Arap dünyasıyla iyi geçinmek öncelik değil Netanyahu için öncelik, Netanyahu için Amerika ile ilişkiler ve özellikle Suudi Arabistan'la iyi ilişkiler kurulması, onlarla uh, bir şekilde yatırım gelmesi önemli. Birleşik Arap Emirlikleri zaten yapıldı ama Birleşik Arap Emirlikleri ile şu anda bir uh, soğukluk var. Uh, çünkü Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'in şu anki politikalarına çok sert çıktı. Dolayısıyla yani onlarla bile... Uh, Askeri açıdan, istihbarat açısından ciddi sorunlar yaşıyorlar. Ticari ilişkiler devam ediyor. Ama a, şu anda mevcut zaten bu Arap ülkeleriyle, a, Birleşik Arap Emirlikleriyle, Bahreyn'le, Fas'la a, yapılmış anlaşmalar bile zorlanıyor. Bu arada Sudan'la bir anlaşma olmuştu. Sudan tanıdı İsrail'i ve normalleşme oldu. Sudan bir iç savaş yaşıyor bugün. Yani bir anlamı var mı İsrail için Sudan'da? İlişkileri kurmuş olmanın veya İsrail için iç savaş yaşayan bir e, Libya ile bu ilişkileri kurmasının bir anlamı var mı? Ne getirir İsrail'e? Bana göre e, çok sembolik e, ve bu hükümetin radikal isimleri için çok anlamı olmayan bir şey. O yüzden Gönül'ün ifade ettiği gibi Amerika açısından bu. Bakın işte biz de Trump'ın yaptığını yaptır, yapabiliyoruz. Biz de yeni bir Arap ülkesiyle İsrail arasında bir anlaşma oldu. Evet o Arap ülkesi Suudi Arabistan değil. Onu yapamadık ama Libya. Bana göre bunun yani vizyonsuzluk dedi e, Gönül. E, akla zarar yani vizyon falan hiçbir şey yok burada. Hiçbir anlamı yok bunlarla vakit kaybetmenin. Hani Tunus'la deseler Tunus'u anlayacağım. Tunus'un bir sembolik önemi var. Her ne kadar Tunus bu kadar otoriterleşiyor olsa da demokratikleşen bir Tunus'la bu ilişkiler, İsrail arasındaki ilişkiler anlarım. Fas'la belki bir anlamı vardı. E, Cezayir'le bir anlamı olabilir ama iç savaş yaşayan bir ülkeyle, ki Sudan'la bunu yaptılar. Bunu gerçekleştirmenin bir anlamı yok. Yani Libya'da bütün Libya'yı temsil edecek meşru bir hükümet de yok. Bu bütünüyle bana göre Amerikan Beyaz Sarayı'nda şu anda Orta Davudan sorumlu Brad McCurk'ın bir şekilde kendini faal gösterme çabası. Yani bakın neler yapıyoruz çabası ve eline yüzüne bulaştırmış gibi gözüküyor şu aşamada çok anlamlı değil bana göre Amerikan dış politikası açısından yaşananlar Suudi Arabistan'ı bir köşeye koyalım Suudi Arabistan önemli yani o konuda Amerika uğraşabilir fakat İsrail'in şu anki haliyle bir Arap ülkesinin oturup bir normalizasyon yaşaması çok zor yani İsrail'de farklı bir hükümet olsa merkez sol, merkez sağ bir hükümet olsa gene Netanyahu'nun içinde olduğu olabilir ama daha rasyonel bir koalisyon içinde olsa bana göre belki kolaylaşabilirdi ama İsrail açısından da şu anda zor bu tür şeylere girişmek
0: evet son olarak e, orada kalalım Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı meselesi Trump çok en güçlü aday onu biliyoruz nitekim aday adaylarının yarışlarının ilk önemli startı olan tartışma e, buluşmasına Trump icabet etmedi şey gibi hepsini toplayın onla çarpın benim kadar etmezler gibi bir havada ki sanki haksız da değil yani aritmetik olarak ama tabii ki şey olarak aynı parti'nin adayları olarak onlarla yan yana durmuyor olmasının bir anlamı tabii ki var gönül ne dersin bu tartışma krampsız tartışmanın bir anlamı oldu mu? Ve e, Trump'sı tartışmada e, ne oldu? Neler daha çok dikkat çekti?
1: Şimdi Trump'ın aslında katılmak istememesinin bir şey bir. Aslında stratejik olarak bence doğru bir karar Ruşen. Çünkü senin dediğin gibi aslında Trump diğer şeylere sekiz tane Trump dışında aday adayı var. E, baktığında kamuoyu yoklamalarını açık ara önde Trump. E, bu tartışmaya katılarak şunu yapacaktı. Eğer katılsaydı şimdi niye katılıyor bu aday adayları? Önce işte kendilerini tanıtmak, diğer şeylere fark atmak, aday adaylarına fark katmak, önemli meselelerde nerede durduklarını şey yapmak, anlatmak için katılıyorlar. Şimdi bunların hiçbirine ihtiyacı yok Trump'ın. Zaten bir bir sürü insan ya biliyor nerede durduğunu bir kısmı da önemsemiyor. Trump'a ne olursa olsun oy verecek diye bir kitle var. İkincisi de zaten açık ara önde yani çok büyük bir farkla önde Trump kamuoyu yoklamalarında diğer aday adaylarına kıyasla. Eğer katılsaydı ne yapacaktı? Kendisine saldırma fırsatı verecekti ki kendisinin karşısında böyle net duran birkaç tane isim var aday adaylar arasında onlara kendisine saldırma fırsatı verip onları aslında şeyde kamuoyu yoklamalarında onların profilini yükseltecekti bunu yapmak istemedi o anlamda bence şeyin hani Trump'ın katılmama kararı kendisi açısından bence doğru bir karardı fakat Trump orada değildi fakat Trump sahnede Trump gibi konuşan Trump'ı ateşli bir şekilde savunan Trump gibi olmaya çalışan bir başka isim vardı Vivek Ramaswamy çok genç 38 yaşında bir iş adamı ailesi kendisi burada Amerika'da Ohio'da doğmuş fakat ailesi şeyden Hindistan'dan göç etmişler gelmişler Amerika'ya ve her konuda Trump'ın söylemleriyle birebir örtüşüyor Trump kadar radikal bir isim. Çok iyi eğitimli bu arada yani Harvard'da ve Yale'den mezun olmuş. Çok başarılı kendi yaptığı işte. Ve partinin radikal tabanını, taleplerine çok cevap verebilecek bir isim Ramasvami. Ve bence yani münazaranın en başarılı, hani en öne çıkan ismiydi. Fakat şunu düşünüyorum ben yani Trump olmaya çalışan bir aday... Ee, Trump'ın olduğu bir yarışta ne yapabilir? Ee, zaten hani gerçeği var ortamda. Şimdi o yüzden ben şöyle düşünüyorum. Bence e, Ramas Mavi başkanlığı kazanmaktan çok Trump kabinesinde bir şey almak için yani bir pozisyon peşinde. Ee, e, dolayısıyla hani mümkün olduğunca zaten en şey savunan ateşli savunan Trump'ı e, sahnede en ateşli savunan da oydu. O yüzden bence yani Trump karşısında bir şey olmayabilir, şansı olmayabilir ama Trump kabinesinde yer alabilir. Onun dışında da yedi aday daha vardı. İşte bunlardan öne çıkanlar eski Trump'ın başkan yardımcısı Mike Pence var. Florida valisi DeSantis var ki biliyorsun DeSantis bütün bu diğer aday adayları arasında en çok en öne çıkan isimlerden bir tanesiydi. Fakat bu şey tartışmada aslında son derece kötü bir performans gösterdi. Yani çok şeye yanıt vermedi, net yanıtlar vermedi. Trump'la ilgili bir sürü soruya mesela çok arada derede tam Trump'ın karşısında olmak istemedi. Ama yaptığı her şeyi de onaylamak da istemedi. Yani bence çok sönük bir performans sergiledi. Onun dışında Güney Carolina eyaleti, Eski valisi vardı, Nikki Haley, Amerikanın da Birleşmiş Milletler nezdindeki büyük elçisiydi. New Jersey valisi vardı, eski valisi Chris Christie vardı. Bunlar öne çıkan isimler. Diğer iki kişi son derece şey yani kimsenin ismini bilmediği ve tartışma sırasında da profillerini yükseltemeyen isimler. Ee, i̇lk bölümde yani Trump'ın adı aslında ilginç bir şekilde hiç geçmedi. Yani soru soranlar da çok Trump'la ilgili direkt soru sormadılar. E, moderatörler Fox TVdendi dendi. Aslında e, Trump'ın katılmama sebeplerinden bir tanesi de bu. Fox'u çok eleştiriyor Trump. E, onun yerine aynı anda, yani münazaranın olduğu anda Trump Fox'tan ayrılmış e, bir, bir insanın şeyine programına konuk oldu başka bir kanalda. O anlamda da bir mesaj da vermiş oldu. E, ama bence yani genel olarak şeye baktığımızda tartışmaya tek şey isim e, hani başarılıydı, kendi profilini yükseltti e, diyeceğimiz isim e, Vivek Ramaswamy oldu. Onun dışında bence ben şahsi olarak şeyin e, Nikki Haley'nin söylemlerini çok şey buluyorum, makul buldum. Bu tartışma sırasında da öyleydi. Yani her konuda mesela kürtaj meselesi önemli bir ayrışma konusu, konusuydu aday adayları. Arasında bir kısmı bir federal bir yasak olmaması gerektiğini söyledi ama bir kısmı işte 15 aydan sonra olmasın dedi. Nikki Haley o konuda çok şeydi, çok hani nüanslı bir şey yaptı, açıklama yaptı. Bir federal yasak olmaması gerektiğini söyledi. Bunun uzlaşıyla çözülmesi gerektiğini söyledi. O anlamda makul bir tutumdu. Trump'ı ilk eleştiren, isim vererek eleştiren isimlerden bir tanesiydi. Mesela Amerika'da en nefret edilen insanlardan birisi dedi Trump için. Bu e, şaşırtıcı bir durum. Sonra e, bu e, şey kongre baskını e, eleştirdi. Mike Pence takdir etti. Kongre baskını sırasında e, Trump'ın karşısında tutunduğu tavır nedeniyle takdir etti. E, i̇klim değişikliğini kabul eden tek şeydi, aday adayıydı. O anlamda da aslında son derece makul bir e, söylemi vardı iki Haley'nin ama şimdi şöyle bir problem var, bu aday adaylarının şöyle bir ikilemi var. E, genel seçimler ve ön seçimler, bunlar iki şey seçim. Bu iki seçimde e, takınılan e, tutum işte izlenilen şey politika birbiriyle çok çelişmek zorunda. Çünkü ön seçimlerde genelde siz ne kadar ılımlı olursanız o kadar şey kaybediyorsunuz. Zemin kaybediyorsunuz. Ön seçimler genel olarak partilerin hep en radikal şeyleri en radikal uçları çok parlıyor. O yüzden ön seçimlerde mümkün olduğunca partinizin radikal tabanına hitap etmeniz gerekiyor. Tabi Sonuç ne oluyor? Radikal bir isim ön seçimleri kazanıyor. Fakat sonra e, o radikal isim genel seçimlerde e, orta yollu bir söylem tutturması gerektiği için çok güvenilirliği olmuyor ve genel seçimlerde şansı daha az olabiliyor o kadar radikal bir figürün. O anlamda bence e, Nikki Haley'nin ve diğerlerinin böyle e, ılımlı olmaya çalışan diğerlerinin ikilemi Nikki Haley son derece genel seçimlerde mesela yarışıyor olsa çok şey olan şansı yüksek olan bir aday, Marco söylemiyle. Ama bu durum tabii o ılımlı tutum ön seçimlerde işe yaramayabilir. O anlamda da bence hiçbir aday adayı o tartışmada şeye yaklaşamadı. Yani Trump'ın popüleritesine yaklaşamadı.
0: Ömer, sen de gönüle katılıyor musun diye soracağım. Bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi adını Henüz öğrenemediğim ve söylerken de zorlanacağım e, ailesi Hindistan'da olan ve parlak çıkış yapan isim. Şimdi ne kadar parlak olursa olsun Amerikan başkanlığına genç yaşta her şeyiyle bakıldığı zaman adıyla tipiyle vesairesiyle Hindistan'da olduğu yani Amerikalı tabii de Hindistan'da olduğu belli olan bir insanın e, İpdiasının olabilmesi yani Trump karşısında zor olabilir ama Trumpsız bir olay olsaydı belli ki en çok o konuşuluyor olacaktı. Desantis evet. beraber değil evet. mi? Mesela bu nasıl oluyor? E oldu bir kere. Zaten
2: öyle başladı. Vivek Ramaswamy dedi. Vivek Ramaswamy şöyle başladı. ismini zor telaffuz ettiğiniz ve böyle size benzemeyen beyaz olmayan birisi olarak karşınızdayım dedi. Ve ismini zor telaffuz ettiğiniz böyle sıska size benzemeyen birisi olarak karşınızdayım kim demişti Ruşen? Barack Hüseyin Obama demişti. Barack Hüseyin Obama gene Demokrat Parti'nin ön seçimlerinde kendisini tanıtırken hatta galiba parti konvansiyonunda o ilk parlamayı yaptığı Chicago'daki konvansyonda aynen bunu söylemişti. İsmini telaffuz edemediğiniz size benzemeyen ince genç adam kim? Vivek Ramaswamy de aynı şekilde başladı ve kendini bana göre çok iyi bir yere oturttu bu tartışmalar içinde. Çünkü şu anda bütün Amerika'da o konuşuluyor. Herkes Vivek Ramaswamy nasıl söyleniyor? Bu adam nereden geliyor? Nereden parasını kazandı? Ben bu sabah işe gelirken New York Times'ın podcast'ini dinliyordum. Vivek Ramaswamy'nin parasını nasıl yaptığını anlatıyorlar. Biyoteknoloji okumuş Uh, uh, ve uh, bir patent işlerine girmiş uh, sonra uh, Wall Street'te bu uh, biyoteknoloji firmalarının uh, bazı patent meselelerini meseleleri nedeniyle kar edemeyen şirketlerini satın alıp onları uh, bir şekilde uh, tekrar uh, piyasaya sunarak pazarlama işi yapmış Harvard'da aynı sonrasında hukuk okumuş parlak. Kendisine ait 300 milyon doları var bu işe har- harcamak istediği. 300 milyon doları var. Bu çok önemli. Amerika'da zengin olmak ve bu, bu işe kendi paranı koymak, böyle herkese gidip para dilenmemek önemli. Trump'tan daha Trumpçı. Yani Trump'tan daha bir kere uh, iyi ifade ediyor kendini. Trump biraz böyle uh, nabza göre şerbet veren bir adam. Yani Trump aslında bir boşluk görüyor, oraya doğru gidiyor. Vivek Ravasmavi Mavi ise... Gerçekten libertaryen dediğimiz bir tip yani devleti bir bakıma yok etmek gerekiyor diyor. Devleti yok et- Eğitim bakanlığını kapatacağım diyor. Vergi kurumlarını kapatacağım çünkü vergi yüzde on beş olacak diyor. Devletin bir sürü kurumu bürokrasinin bir sürü kurumu derin devlet yerine bürokrasi diyor. O bürokrasiyi yok etmek gerekiyor diyor. Ukrayna'dan hemen çıkacağız diyor. Ukrayna savaşı bütünüyle Rusya ile Çin'i birleştirdi diyor. Çin ile Rusya'nın arasını bozmamız gerekiyor diyor. Dış politikada öyle bir fikri var. Çin büyük tehdit. Rusya ile Çin'i şu anda birleştiriyoruz diyor. Ne işimiz var bizim Ukrayna'da diyor. Ukrayna'dan hemen çıkmalıyız. Rusya ile bir anlaşma imzalamalıyız. Ukrayna'nın bazı bölgelerini de Rusya alabilir. Önemli olan Rusya'nın Çin'le mücadelede bizim yanımızda olması diyor. Çin'i düşman olarak görüyor ama aynı zamanda Tayvan meselesinde de Tayvan için savaşa girmem ben diyor. Tayvan için. Tayvan neden önemli diyor. Orada mikroçipler yapılıyor. O mikroçipleri biz Amerika'da yapabilirsek Tayvan'ın da fazla bir önemi yok diyor. İzolasyonist bir dış politikadan bahsediyor. Şimdi kendi açısından baktığında ideolojik olarak Trump'tan daha az pragmatik Trump'tan daha ideolojik bir isim ve bu woke Culture dediğimiz solun kimlik politikaları, LGBT, azınlık hakları, iklim değişimi, küresel ısınma a, gibi konularda çok sert. Yani bana göre şöyle bir başarı elde etti Vivek Ramaswamy. herkes Ron DeSantis Trump'ı taklit edecek ve Trump'la mücadele edecek. Bir bakıma işte a, Trump'ın belki de a, en büyük rakibi olacak derken Vivek Ramasvani... Hem Trump'ı bir şekilde seslendiriyor, kişilik olarak temsil ediyor sağda, Hem de Ron DeSantis'ten çok daha karizmatik, çok daha iyi bir konuşmacı olduğu için Ron sildi. Öyle ki şu anda son yapılan kamuoyu yoklamalarına göre, bunu da bugün New York Times'i dinlerken öğrendim. Vivek Ramaswamy ile Nikki Haley, diğer başka bir başarılı isim. Bunların ikisi de bu arada Hint asıllı, çok ilginç. Yani Amerika'da ve İngiltere'de. Hintlilerin yükseldiği bir küresel platformla karşı karşıyayız. Kamala Harris, Başkan Yardımcısı, Hint kökenli. Vivek Ramaswamy Hint kökenli. Nikki Haley, Hint kökenli. Bu uh, Nikki Haley de çok başarılıydı ve Vivek Ramaswamy'ye sen aslında bir uh, dış, dış, dış politikada uh, so, son derece büyük hatalar yapan bir uh, yeni yetme uh, çatmasın dedi. Yani rukisin dedi ve belli oluyor dış politikayı hiç bilmediğin dedi. Yani dış politika konusunda hiç konuşmasan dahi büyük gaflar yapıyorsun diyerek Nikki Haley rakip olarak kendine Vivek Ramasvani'yi seçti. Ve bunların ikisi arasında bana göre Ron de Santis'ten daha fazla dönecek bir yarış olabilir. Şu anda son yapılan kamuoyu oklamalarına göre bu ön seçimin yapılacağı New Hampshire gibi... Iowa gibi eyaletlerde Vivek Ramasvani ve Nikki Haley Ron DeSantis'in geldiği %6-7-8'lik yere gelmiş durumda. Bunlar %1'lerde, 2'lerde dolaşıyordu. Ron DeSantis %6'larda, 7'lerde. Trump ise %30-40 civarında gidiyordu. Şu anda DeSantis büyük zemin kaybediyor. Ve Nikki Haley ile Ramasvani yükseliyorlar. En önemli soru da bana göre Vivek Ramaswamy Trump'la karşı karşıya gelirse ne yapar? Ve orada da bana göre Gönül'ün söylediği hani başkan yardımcılığıyla yetinir mi? Eğer bun, bunlar karşılıklı bir platformda müzakere etmek zorunda kalırlarsa ki etmek zorunda kalacaklar. Trump şu anda kendini geride tutuyor ama eninde sonunda sahaya inip bir şekilde bu ön planda giden Nikki Haley veya Vivek Ramaswamy gibi siyasetçilerle Münazaraya girmek zorunda kalacak. O zaman bana göre Vivek Ramasvami Trump'a sen partimizin büyüğüsün bir şekilde yani bizim babamız sayılırsın. Sen köşeye çekil senin fikirlerini ben senden daha iyi korurum ve senden de daha iyi yerine getirebilirim diyecek de hırsa ve karizmaya sahip. Yani böyle benim duyduğum bugün New York Times podcast'ı ve gördüğüm kişi... Böyle sadece başkan yardımcılığıyla yetineyim, Trump'ı kabulleneyim diyecek birisi de değil. Sanki siyasi rüzgarı yakalayıp hem Trumpçıları hem de Trump'ın belki de biraz karşısında olup ya bu adam aslında işte daha yönlendirilebilir genç birisi deyip belki de Trump'a çok sempati duymayan bir kesimi de arkasına alabilir. Fakat çok radikal. Çok radikal. Söylemleri çok radikal. Yani partinin Merkezini nasıl arkasına alabilir bilmiyorum, alamayabilir. Orada Nikki Hayley'e büyük bir alan düşüyor. Ve Nikki Haley de bu münazaranın ikinci büyük kazananıydı. Partinin ağır başları, yani merkezdeki ağır başları, Nicky Hayley'nin Birleşmiş Milletler'deki büyük elçi olması, establishment'dan, müesses nizamdan geliyor olmasına giderek bana göre ona da daha fazla destek verecekler. Sonuç olarak şöyle toparlayayım, iki Hintli, Vivek Ramaswamy ve uh, Nikki Haley, iki Hint asıllı Amerikalı parlayan yıldızları oldu. Ve Gönül'ün söylediği gibi Desantis'te sönen bir yıldız oldu. Bana göre Trump, Vivek Ramaswamy ve Nikki Haley arasında geçecek gibi gözüküyor yarış.
0: Evet arkadaşlar çok sağ olun. Bu hafta e, Transatlantiye burada noktayı koyalım. İkinize de teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkürler. İyi günler.